0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Guten Abend zur Credo-Sendung. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Auch unsere Zuhörer von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, die Botschaft des Kreuzes ist heute unser Thema. Die Botschaft des Kreuzes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, was uns ein Kreuz sagen möchte? Wenn wir uns mal in unseren eigenem Umfeld umschauen, werden wir feststellen, dass uns an vielen Orten ein Kreuz begegnen wird. Teilweise sogar an Orten, die überhaupt gar nichts mit Kirche, Religion, Theologie und so weiter zu tun haben. Bei Radio Hureb hier, wenn ich aus dem Fenster im Studio schaue, sehe ich ganz oben auf dem Berg ein Kreuz, ein Gipfelkreuz. An Bahnübergängen sehen wir das berühmte Andreaskreuz. Wenn wir mal durch die Felder oder Fluren spazieren, begegnet uns vielleicht ein Wegkreuz. Natürlich auf den Kirchtürmen und auf den Friedhof sind Kreuze in allen Varianten zu sehen. Und so könnten wir noch einiges aufzählen. Was möchte uns aber ein Kreuz sagen? Welche Botschaft überbringt uns das Kreuz? Welche Theologie steckt dahinter? Sie merken schon viele, viele Fragen über ein ganz berühmtes Zeichen, das Kreuz. Heute fragen wir nach. Wir dürfen mit einem Fachmann sprechen. Es ist Pfarrer Ulrich Lindel. Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Telefonisch darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer Lindel.
1: Herr Martin, ganz herzliche Grüße aus Weilheim nach Balderschwang. Und natürlich ganz herzliches Grüß Gott nach draußen an die vielen Radioapparate und die Hörerinnen und Hörer, die wieder eingeschaltet haben zu Credo.
0: Schön, dass Sie sich für diese Sendung Zeit genommen haben. Herr Pfarrer Lindel ist deshalb Fachmann, liebe Zuhörer, weil er erstens Priester, aber auch Arzt ist. Er kann also vom Kreuz in jeglicher Hinsicht uns Informationen geben. Zunächst darf ich Sie aber vorstellen. Dr. Ulrich Lindel ist 1963 in München geboren. Nach dem Abitur studierte er Medizin in München. 1990 nahm er das Studium der Theologie in Augsburg auf. Während der ersten beiden Jahre des Theologiestudiums Praktiziert er nebenher als Arzt in einer Augsburger Klinik und promoviert in Medizin. 1996 wurde er zum Priester geweiht. Pfarrer Dr. Ulrich Lindel ist seit 2008 Stadtpfarrer von Weilheim. Er betreut dort eine Pfarreingemeinschaft mit fast 12.000 Gläubigen. Herr Pfarrer Dr. Lindel, ich hab's im Kreuz. Das wird Ihnen wahrscheinlich schon viele Menschen gesagt haben. Und als Arzt, und das wissen wir alle, muss man da schon genauer hinsehen, weil es können Symptome sein für viele Dinge, die sich in einem Leben und auch im Menschen abspielen.
1: Ja, also wir haben jetzt gleich beim Thema, ich habe es im Kreuz, das andere Kreuz im Rückgrat, dass man plötzlich spürt, dass es nicht mehr so geht, wie eigentlich es immer gegangen ist, dass man was gehen lassen muss im Leben. Natürlich ist es auch eine Erfahrung, die natürlich Kreuz bedeutet. Ich habe es im Kreuz, sagt man bei uns in Bayern, wenn man es drauf hat. Wenn man die Kraft hat, etwas anzupacken und an der Sacke hier gewachsen ist. Ich habe es im Kreuz, also ich kann mich hinstellen. Ich habe die Kraft, das durchzustehen. Sie werden lachen, ich habe jetzt auch gerade geschaut, weil Sie gerade eingeladen haben, Kreuze zu suchen. Vor mir steht eins, ich bin nämlich aus dem Büro hier in Weidern zugeschaltet, auf meinem Schreibtisch steht ein Kreuz. Mir ist ein Kreuz eingefallen, dass ich jede Messe sehe. Auf dem Altartisch liegt das Kreuz, das mein Patenkind gestaltet hat. Und die Kreuze, die mir auch immer wieder auffallen, weil sie dort einfach nicht fehlen dürfen, das sind die Kreuze in unseren Krankenzimmern. Ich denke, wenn ein Mensch krank ist, dann lebt er auf einer ganz anderen Seite des Lebens. Also nicht mittendrin, wo es läuft, wo es gesund zugeht, sondern wo plötzlich Leben nicht mehr selbstverständlich ist und wo manches, das vorher ganz selbstverständlich, ganz leicht gegangen ist, plötzlich schwer fällt. Wo wirklich Leben auch Kreuz wird. Und ich denke, gerade im Krankenzimmer, wo man dann wirklich auch Zeit hat, nachzudenken und nachzuschauen, auch im Raum, dann kann so ein Blick aufs Kreuz, das im Krankenzimmer einem begegnet, durchaus auch Kraft geben
0: und Zuversicht. Herr Pfarrer Dr. Lindel, wenn wir uns mal das Kreuz anschauen und vielleicht auch mal in die Geschichte hineinschauen, das Kreuz wurde ja oftmals auch missbraucht. Es war ein, ein Instrument, das Menschen zu Tode gebracht hat. Heute, nach Christi Tod und Auferstehung, sehen wir es als ein ganz besonderes Zeichen, wir Christen. Wir stellen uns sozusagen unter das Kreuz, verbinden damit auch eine ganze Menge. Ganz konkret können wir in unserem Glauben sagen, als erstes, war das Kreuz?
1: In unserem christlichen Glauben, würde ich sagen, fangen wir bei Gott an. Im Anfang war Gott. Und dieser Gott ist ein Gott des Lebens. Und dieser Gott ist ein Gott der Liebe. Beides ist untrennbar verbunden. Also ein Gott der Liebe, ein Gott des Lebens. Und ich denke, wenn wir an Gott denken und ihn als Gott. Gottes Lebens beschreiben, der Liebe ist, dann merken wir einen ganz wichtigen Zusammenhang, dass Liebe Leben schenkt und das Leben Liebe schenkt. Das ist, denke ich, der schönste Zusammenhang, den es überhaupt gibt. Und das ist eigentlich, womit alles anfängt, dass Gott die Liebe ist und dass er aus Liebe Leben schenkt. Von dort aus ist dann der Weg zum Kreuz eigentlich kein weiter, weil Liebe fähig ist und bereit, mitzuleiden. Und ich denke, dass ein Gott, der radikal Liebe ist, ein Gott ist, der auch radikal bereit ist, mitzuleiden. Wenn wir an Kreuz denken, denken wir auch an Passion. Passion heißt übersetzt Leiden. Und das ist im Grunde genommen ein Wort, das mich denken lässt und danken lässt für den Gott, den Jesus Christus leidenschaftlich liebt und mit dieser Liebe so weit geht, dass er sie sogar am Kreuz hingibt für uns. Also ich würde beim Glauben, bei unserem christlichen Glauben zunächst an Liebe und Leben denken und von dort aus dann den Weg gehen, den Jesus gegangen ist, aus Liebe zu uns, dass wir am Ende dann das Überleben haben
0: mit mhm. ihm. Mhm. Von dem Glauben her ist man ja ganz nah beim Kreuz, auch mit der Liebe, aber irgendwie scheint es doch so dass es ein völliger Widerspruch in sich selbst ist. Für die einen ist es ein Zeichen der Gnade, der Versöhnung, schenkt Frieden, Freude und so weiter. Aber für andere ist es auch ein Symbol der Schwäche, der Schande, des Leides.
1: Das ist richtig. Also Sie haben vorher gefragt, wo begegnen uns Kreuze? Die zweite Frage, die man dazu stellen muss, ist, wie begegnen wir dem Kreuz? Und es gibt ja viele Kreuze, wir haben, denke ich, alle nachgedacht und so manches Kreuz gefunden. Es gibt Kreuze auch, die reine Schmuckstück sind. Es gibt Kreuze, die Antiquitäten sind. Es gibt verschiedene Gründe, ein Kreuz zu haben. Aber ich denke, es kommt immer wieder darauf an, mit welcher Einstellung begegne ich dem Kreuz. Und ich denke, da sind wir schon gehalten dran, das Kreuz zunächst mal als das wahrzunehmen, was es ist, nämlich ein Instrument der Tötung. In der Antike war das Kreuz die schändlichste Form der Hinrichtung überhaupt. Und wenn die römischen Bürger dieser Strafe nicht zugeführt werden durften, wie zum Beispiel Paulus, der ja nicht gekreuzigt, sondern enthauptet worden ist, dann lag das daran, dass man ihm diese Schmach ersparen wollte, dank seines römischen Bürgerrechts. Aber wenn wir an dieses Kreuz denken, und da dürfen wir dran denken, wir müssen dran denken, weil Jesus dieses Kreuz getragen hat, werden wir wissen, dass er diesen Kreuz getragen hat, dass er gegeißelt wurde, wie ein Tier hinausgetrieben vor die Tore der Stadt Jerusalem. Er hat ihn dann aufgerichtet, festgebunden und hat ihn dann gekreuzigt. Die Kraft ging langsam zu Ende und er ist innerlich erstickt. Am Ende ist ein geschundener, gequälter Körper am Kreuz elendiglich gestorben. Und wenn Jesus nicht schon gestorben gewesen wäre, hätte man ihm auch noch das Gebein gebrochen. Man lässt diesen geschundenen Leichnam dann noch am Kreuz hängen. Das gehört ja mit zur Strafe. Und alles andere haben dann die Geier erledigt. Und Sie merken plötzlich, was Kreuz eigentlich ist. Ein ganz brutales Instrument der Tötung eines Menschen. Daran darf man nicht vorbei. Und vor einiger Zeit war ja von Mel Gibson der Film im Kino The Passion, der ja das in aller Deutlichkeit, ja sagen wir Brutalität, auch gezeigt hat, was Kreuz zunächst einmal ist. Und dass das natürlich auf Widerstand gestoßen ist, auf Unverständnis, liegt klar auf der Hand. Wenn ich an die Juden denke, die natürlich diesen am Kreuz gehängten als einen gescheiterten und von Gott auch fallen gelassenen erkannt haben, dann hätten die mit dem Gekreuzigten alles andere verbunden als die Vorstellung eines Messias, ein Messias, wäre nie am Kreuz geendet, noch dazu in den Händen der Menschen von einem Römer verurteilt. Und die Griechen haben es natürlich auch nicht verstehen können. Die geistreichen Griechen hätten mit so einem Gemetzel überhaupt nichts anfangen können. Und wenn man ganz ehrlich ist, heutzutage haben die Menschen auch ihre Schwierigkeiten. Im Islam wäre ein Gott, der sich kreuzigen lässt von Menschen, völlig undenkbar. Wenn man im Islam Allahu Akbar deklamiert, dann sagt man, Gott ist groß und er würde sich nie so klein machen, und sich dann noch von den Menschen kreuzigen lassen. Und ich denke, dass wir auch in unserer Zeit Schwierigkeiten haben im Umgang mit dem Kreuz, weil wir doch Menschen sind, die an die Machbarkeit glauben. Viele Menschen glauben an die Stärke, an den Erfolg, an die Durchsetzung, an das Rückgrat. Ich komme noch um mal darauf zu sprechen, dass sich am Ende doch der Fitteste durchsetzt. Survival of the fittest. Und da passt eigentlich dieses Kreuz überhaupt nicht rein, weil es natürlich offensichtlich ein Zeichen menschlicher Schwäche ist. Dietrich Bonhoeffer, den wir alle kennen, hat einmal gesagt, die Gestalt eines Gekreuzigten bleibt einer Welt, in der der Erfolg, das Maß aller Dinge ist, fremd und im besten Fall bemitleidenswert. Aber ich denke, dass es da noch eine zweite Einstellung gibt, einen Schlüssel, wie wir eigentlich dem Kreuz dann doch näher kommen und es wirklich verstehen, so wie es Jesus verstanden hat. Und ich denke, dass uns Jesus den Schlüssel selbst an die Hand gegeben hat. Er hat einmal gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt. Und genau das hat er getan. Kreuz hat er sein Leben hingegeben aus Liebe zu uns Menschen. Also nicht Macht und Erfolg, das ist ja alles vergänglich, waren ihm wichtig, sondern dieser äußerste Lebensbeweis seiner Liebe. Und wenn wir dann darauf schauen dürfen, dass wir aus diesem Tod Leben geschenkt bekommen, und ich füge ihn zu überleben, dann können sie ja bloß dankbar sein. Sie erinnern sich an ein Wort des Apostels Paulus im Korintherbrief, sagt er Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Wir können nicht anders. Für die Juden ist das ein empörendes Ärgernis, sagt Paulus, und hat recht, und für die Heiden ist es eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich denke, darum haben wir letzte Woche auch Kreuzerhöhung feiern dürfen, dass wir das Kreuz wirklich erhöhen. Wir erhöhen da nicht das Kreuz als Zeichen der Kreuzigung, sondern wir erhöhen den Gekreuzigten aus Liebe.
0: Die Botschaft des Kreuzes, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Die Botschaft des Kreuzes, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Herr Pfarrer Lindel, Sie haben vorhin zitiert, dass das Kreuz eigentlich ein Zeichen ist, das erstens ein martha ist, das ist uns völlig klar, und das von vielen Religionen auch abgelehnt worden ist oder immer noch abgelehnt wird, aber für Christen ein eindeutiges Zeichen ist. Wie ist denn in der heutigen Zeit, wenn wir alles das beachten, das Kreuz zu deuten und auch zu respektieren in unserem eigenen Leben?
1: Ja, ich denke, wir müssen da ganz klar unterscheiden, dass es zwei Kreuze gibt. Es gibt das Kreuz des Menschen und es gibt das Kreuz Jesu Christi. Und das Kreuz des Menschen, die ungezählt vielen Kreuze der Menschen weltweit, die schreien zum Himmel. Ein Kreuz ist prinzipiell immer eine ganz große Herausforderung für das Leben, weil es ein Zeichen des Todes ist zunächst einmal und des Leids. Und deswegen müssen wir die Kreuze der Menschen sehen und ernst nehmen. Ich denke, damit muss man einmal anfangen, denn wir leben doch auch in einer Zeit, in der viel verdrängt wird. Wofür steht das Kreuz des Menschen? Für Krankheit, für Leid, für Einsamkeit? für Missachtung und wie oft wird vor diesen vielen Kreuzen ganz einfach das Auge verschlossen, auch die Hand und das Kreuz verdrängt, das Kreuz des Menschen. Aber wo wir Menschen verdrängen, wächst etwas, das die ganze Sache noch schlimmer macht, nämlich Angst. Verdrängung macht Angst. Und das Zweite ist natürlich auch da, viele Kreuze, die wir Menschen tragen, sind zunächst einmal sinnlos. Deswegen ist ja Leid oft so schwer zu ertragen, weil wir keinen Sinn darin erkennen. In Büchner's Dantons Tod wird einmal die Frage gestellt, warum leide ich? Und die Antwort gegeben, das ist der Fels des Atheismus. Dass man an der Sinnlosigkeit des Leids in der Welt und im eigenen Leben verzweifelt, nicht zuletzt auch an Gott. Viktor Frankl, der ja immer wieder vom Sinn gesprochen hat und den Sinn gefordert hat, der hat schon recht, man sagt, dass es ein Leiden an der Sinnlosigkeit des Lebens gibt. Und noch mehr auch ein Leiden an der Sinnlosigkeit des Leids. Ich denke, was wir an dieser Stelle ganz klar sehen müssen, ist, dass eines klar sein muss: Die Kreuz in der Welt und das Leid in der Welt und der Tod in der Welt kommen nicht von Gott. Gott macht dich krank. Jesus, und das wissen wir alle, hat geheilt. Er ist unser Heiland. Und christlicher Glaube ist eine Heilsreligion. Woher kommt das Leid? Es kommt aus dieser Welt und nicht zuletzt von uns Menschen. Und wenn wir dann auf das andere Kreuz blicken, auf das Kreuz Jesu, dann sehen wir, dass das Kreuz, das Sein-Kreuz, die klare Antwort Gottes ist, dass er sich damit nicht abfinden will, mit diesen vielen Kreuzen der Welt. Was tut er mit diesem Kreuz, Jesus öffnet er uns erstmal die Augen, dass es Kreuze gibt in der Welt, dass es viele Kreuze gibt. Also Gott hat nicht verdrängt, bei Gott wird nie etwas verdrängt, sondern dieses Kreuz, Jesus soll uns zunächst mal erinnern, dass es das Kreuz gibt, dass es viele Kreuze gibt in der Welt. Und das Zweite ist, dass man mit diesem Kreuz umgehen muss. Man kann das Kreuz noch so oft abhängen in Klassenzimmern oder in Krankenhäusern, deswegen schafft man das Kreuz des Menschen nicht einfach ab. Sondern es wird noch schwerer. Ich denke, man muss dieses Kreuz annehmen, weil man ihm nicht ausweichen kann. Natürlich hätte Jesus einen Bogen um das Kreuz machen können, aber er hat es nicht getan, weil er genau weiß, dass wir Menschen auch keinen Bogen ums Kreuz machen können. Weil wir Menschen eben dieses Kreuz annehmen und auf uns nehmen müssen, hat er es dann auch vor uns und für uns getan. Der christliche Glaube weiß einen Weg durch das Leid hindurch, aber keinen an ihm vorbei. Und die dritte Frage ist, ja, die Sinnlosigkeit des Leids, die ja auch uns Menschen nicht, schlecht, nicht selten schwer zu schaffen macht. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als zuschauen zu wissen, wie ein anderer Mensch, den wir lieben, leidet, ohne helfen zu können. Aber manchmal kann Leid auch Sinn machen. Eine Krankheit, durch die ich reife, nach der Krankheit liege ich anders als vorher, bewusster. Helen Keller, die Sie vielleicht auch kennen, manche unserer Hörer ganz bestimmt, die war taubblind, hat also nicht gesehen und auch nicht gehört, eine amerikanische Schriftstellerin. Und sie hat einmal gesagt, ich danke Gott für meine Behinderung, denn durch sie habe ich mich selbst gefunden, meine Arbeit und um meinen Gott. Und so kommen wir auch dazu, dass das Kreuz, das wir selbst tragen, in jedem Fall eine Erfahrung ist. Und manchmal eine Erfahrung, die das Leben weiterbringt. Wenn eine Krankheit zum Beispiel nicht nur ausbricht, sondern ihn uns auch etwas aufbrechen lässt. Also zurückkommend auf Ihre Frage würde ich sagen, es gibt diese zwei Kreuze. Auf der einen Seite das Kreuz des Menschen und auf der anderen Seite sein Kreuz, das Kreuz Jesu Christi.
0: Mhm. Herr Pfarrer, Dr. Lindl, bleiben wir im Moment bei, diesen, bei dieser Thematik, bei diesem Gedanken, wenn wir in die Bibel hineinschauen, gerade auch bei den Synoptikern Matthäus, Markus, Lukas, da sind Sie sich eigentlich alle einig, da wird erwähnt, ich zitiere jetzt aus Matthäus, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt um mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. So steht es dort im zehnten Kapitel.
1: Ja, das ist äh, die Einladung. Jesu, so, dass wir unser Kreuz annehmen, weil wir keine andere Wahl haben, Sie können das Kreuz nicht abschütteln. Und wenn Sie sich gegen ein Kreuz wehren, sich dagegen stemmen, bleibt es Ihnen umso schwerer als Last. Der eine Punkt ist, dass dieses Kreuz jeder Mensch tragen muss, vielleicht auch mehrere. Mir ist vor kurzem eine Legende zu Gesicht gekommen, die ich jetzt mit diesem Abend auch verbinden möchte. Es ist die Legende der Kreuzeschau. Vielleicht kennen Sie die von Adalbert Camisso, und darin wird beschrieben, wie Gott einmal Erbarmen hatte mit einem Menschen, der sich über sein schweres Kreuz beklagte. Er führte in einen Raum, wo alle Kreuze der Menschen aufgestellt waren und sagte zu ihm, wähle. Der Mensch machte sich auf die Suche. Das sah ein ganz dünnes, aber dafür war es länger und größer. Es sah ein ganz kleines, aber als er es aufheben wollte, war es schwer wie Blei. Dann sah er eins, das gefiel ihm, und er legte es auf seine Schulter. Doch da merkte er, wie das Kreuz gerade an der Stelle, wo es auf der Schulter auflag, eine scharfe Spitze hatte, die ihn wie ein Dorn ins Fleisch tragen. So hatte jedes Kreuz etwas Unangenehmes. Und als er alle Kreuze durchgesehen hatte, so berichtet diese Legende, hatte er immer noch nichts Passendes gefunden. Dann entdeckte er eines, das hat er übersehen, so versteckt stand es. Das war nicht zu so schwer, nicht zu so leicht, so richtig handlich, wie geschaffen für ihn. Dieses Kreuz wollte er in Zukunft tragen. Aber als er näher hinschaut, da merkte er, dass es sein Kreuz war, das er bisher getragen hatte. Das ist, denke ich, eine ganz weise Einsicht, dass jeder Mensch so sein Kreuz zu tragen hat. Und das Zweite ist, und das ist jetzt wiederum ein Blick auf das Kreuz Jesu und seinen Kreuzweg, dass wir die Erfahrung machen dürfen, dass ihr mitträgt. Jesus lädt Menschen ein, ihm nachzufolgen, und zwar mit dem Kreuz, weil er mit diesem Kreuz vorausgegangen ist. Aber weil er eben mit diesem Kreuz und nicht ohne Kreuz vorausgeht, macht er uns Mut, ihm nachzufolgen. Und ich denke, es steckt da auch etwas drin, von dem man früher gesagt hat, das Leid aufopfern. Die Älteren unter uns kennen vielleicht noch dieses Begriffliche, dass man etwas aufopfert. Und ich denke, dass wir, wenn Gott sich mit uns solidarisch erklärt, wenn Jesus unser Kreuz, uns ist ja nicht Seins gewesen eigentlich, auf sich nimmt, dann kann es für uns, wenn wir Christen sind und ihm nachfolgen, eben nur auch darum gehen, dass wir schauen, wo sind andere Kreuze, die wir mittragen können. Und ich denke, dass das die Einladung Jesu ist, dass wir in einer solidarischen Weise anderen Menschen helfen, ihr Kreuz zu tragen, oder ganz einfach, Leid zu teilen. Und das hat er vorgemacht. Und ich glaube, sein Kreuz und der Kreuzweg, den er für uns gegangen ist, macht uns Mut, dass wir einfach so gut hier können. Und soweit es eben geht, ihm
0: nachfolgen. Ich denke, da müssen wir ganz konkret werden, Herr Pfarrer Lindel. Wie sieht das aus? Wie muss ich den Kreuzestod Jesu ganz persönlich annehmen, daran glauben und der mich dann zur Rettung führt?
1: Ja, die kleine Begebenheit. Ein alter Mann, ganz einsam, hat schwer gelitten in seinem Bett, wurde selten besucht von der Sozialstation. Keine Frau. In dem Alter sind schon viele gestorben. Den habe ich mal besucht und neben seinem Bett einen leeren Stuhl vorgefunden. Dann habe ich gefragt, für wen der leere Stuhl sei. Und dann hat er mir gesagt, da sitzt Jesus neben seinem Bett. Und immer wieder bin ich dann gekommen und dieses Stuhl war scheinbar leer. Aber für diesen Patienten, für diesen alten Mann, in seiner Einsamkeit, eben der Ort, wo er zu zweit war mit Jesus. Und als er dann gestorben war, wurde mir berichtet, hat er sich aus dem Bett herausgebeugt und den Stuhl umarmt. Und ich denke, da sind wir beim konkreten Fall, dass dieses Kreuz ja einen zeigt, der offene Arme hat. Und ich glaube, dass diese offenen Arme wir annehmen dürfen und dieses offene Herz, das sich auch am Kreuz zeigt. Übrigens in Weilang haben wir ein großes gotisches Kreuz als Lebensbaum und da ist tatsächlich auch diese Seitenwunde offen. Und die Menschen haben es ganz konkret angenommen und in diese offene Seitenwunde, in den Korpus des Gekreuzigten, kleine Zettel hineingeworfen, wie so einen Briefkasten Ihren Leid, Ihren Schmerz, Ihre Sorgen haben Sie in diesen Jesus Christus hineingeworfen als Zeichen dafür, wofür ist denn das Herz offen am Kreuz, wenn nicht für mich? Und welche Arme sollen mir denn weiterhelfen, wenn ich die offenen am Kreuz? Wobei ich schon sage, dass man über das Kreuz nicht theoretisieren darf. Und ich glaube, dass die Menschen eigentlich erst richtig mitreden können, die selber schon ein Kreuz zu tragen hatten, weil sie eben schwer krank gewesen sind oder weil sie tatsächlich schon mit dem Tod eines lieben Menschen konfrontiert worden sind. Und überall dort, wo Menschen dann im Blick auf das Kreuz Kraft und Hoffnung und Zuversicht gefunden haben, denke ich, haben sie gespürt, dass von diesem Kreuz und noch mehr von dem Gekreuzigten ganz einfach spürbar Kraft ausgeht. Ich sage immer, die besten Beweise für die Erlösung sind und bleiben die Lebensbeweise, dass wir also merken aus der Begegnung mit Jesus Christus, wächst mir Kraft zu, Hoffnung und Zuversicht.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, die Botschaft des Kreuzes ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Was bedeutet für Sie, liebe Zuhörer, das Kreuz? Für alle, die später hinzugekommen sind, liebe Zuhörer, herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Heute geht es um das Thema vom Kreuz, die Botschaft des Kreuzes. Was will uns das Kreuz sagen. Was sagt uns ein Kreuz, wenn wir es sehen? Mit unserem christlichen Auge wollen wir darauf schauen, aber vielleicht wollen wir auch mal mit ganz anderen Ansätzen an die Botschaft des Kreuzes herangehen. Das haben wir gemacht und machen es immer noch. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen, dürfen Fragen stellen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an, Herr Pfarrer Dr. Lindl, ich darf als erstes eine Hörerin aus München begrüßen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Äh, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie immer wieder solche guten neuen Referenten ausfindig machen. <lacht> Gerne. Äh, ich weiß, dass... Äh und danke für den Vortrag und auch für die schöne Musik, Herr Martin. Und für die gute Moderation immer. Danke. Jetzt habe ich mal konkret eine Frage. Ich habe, und zwar, ich habe seit über zehn Jahren einen chronischen Erschöpfungszustand, was ziemlich miserabel ist. Eine Ursache habe ich schon den Eindruck, dass ich nicht richtig fähig war, Grenzen zu setzen. Aber jetzt eine andere Frage. Ich habe gehört, jemand, der wirklich mit Gott lebt, bekommt wieder ein Ersch noch einen Herzinfarkt. Kann man sowas so sagen?
1: Ja, also ich glaube, wir wissen ganz genau, dass man so pauschal die Frage nicht beantworten kann. Ich denke mir mal, dass auch Jesus erschöpft gewesen ist. Nicht zuletzt äh, war er ja tief in der Seelsorge drin gestanden und er hat ja immer wieder auch den Versuch gemacht, an einen einsamen Ort zu gehen, um sich auszuholen. Grenzen setzen ist unglaublich schwierig, vor allem, wenn einem viele Menschen am Herzen liegen. Und äh, das reden sich manche ziemlich leicht, die sagen, setze Grenzen. Aber das zu tun fällt eben oft schwer. Und trotzdem geht kein Weg daran vorbei. Ich muss auf meine eigene Kraft schauen. Und ich zitiere in dem Zusammenhang immer sehr gern Benedikt den 16. damals noch Kardinal Ratzinger, hat gesagt, wer nur selbstlos ist, ist sich selbstlos. Das heißt, ich muss auch auf mich selbst schauen, in aller Liebe. Und das meine ich ernst, dass man sich im Spiegel mal anschaut, sich ein Lächeln schenkt, sich liebevoll anschaut und zu sich selber mal sagt, lass dich mal anschauen, wie schaust du eigentlich aus? Und ich denke, wenn wir Christen sind, dieses Doppelgebot der Liebe, das mir sehr wichtig ist, beinhaltet ja die Gottesliebe ganz bestimmt. Die ist wichtig, die gibt Kraft. Aber sie beinhaltet auch die Liebe zu sich selbst, aus der dann die nächsten Liebe auch erwächst. Das heißt, schauen Sie auf sich, tun Sie sich was Gutes, spüren Sie immer wieder nach, wie geht es mir eigentlich. Dem Leben immer wieder einmal nachschmecken und dann drauf schauen, dass Sie Geschmack am Leben finden. Denken Sie an Gott, der Ihr Schöpfer ist. Gott freut sich über nichts mehr als ein frohes Geschöpf. Wenn Sie merken, ich bin immer wieder kraftlos, schauen Sie ganz bewusst, bin ich überfordert oder brauche ich vielleicht Oasen, Quellen, die mir neue Kraft schenken. Auf alle Fälle würde ich nie pauschal sagen, Menschen, die mit Gott verbunden sind, kennen keine Erschöpfung. Jesus Christus war auch immer wieder, davon dürfen wir schon ausgehen, erschöpft. Und am Kreuz, wir wissen, wie er da uns begegnet.
0: Gut, danke schön, Herr Pfarrer Dr. Lindl, ja, alles Gute. Und danke schön für Ihren ja, Anruf. Wiederhören. Auf Wiederhören. Es geht weiter mit einer nächsten Anruferin. Guten Abend.
2: Ich rufe aus Landshut an. Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Martin, und ebenso bei Herrn Dr. Lindl. Ich habe zwar nicht alles mitgehört, aber es geht ja um das Kreuz. Und ich trage jetzt auch ein Kreuz und ich freue mich darüber. Ich kann nicht sagen, dass ich deswegen unglücklich bin. Aber ich möchte aus meiner Kindheit ganz kurz etwas erzählen. Da wurde immer am Karfreitag das Kreuz auf die, beim Altar auf die Stufen gelegt. Mhm. Und da konnten die Gläubigen vorgehen und das Kreuz verehren. Da hat man sich hingekniet und nicht nur verehrt, sondern auch geküsst. Und das habe ich als Kind gesehen. Und da bin ich immer reingegangen und wieder auf den Friedhof, wieder zurück und immer hin und her und immer das Kreuz mit ganz großer Liebe verehrt. Und das habe ich nie vergessen. Und ich möchte sagen, die Eltern sollen doch keine Angst haben, ihren Kindern das Kreuz zu zeigen und darüber zu sprechen, was das bedeutet, weil... Das ist ja ganz falsch, wenn man den Kindern das Kreuz wegnimmt und nicht erklärt. Mhm. Und jetzt läutet bei mir der Sozialdienst. Ja, alles Entschuldigung, Gute. ich hätte noch gerne dazu was gesagt. Aber ich würde allen raten, das Kreuz nie abnehmen und auch mit den Kindern beten. Und gibt auch so schönes Abendgebet. Das kann man doch, braucht man nicht wegnehmen. Das kann man den Kindern genauso lernen, wie das, wie das äh, ja, freie Gebete.
0: Mhm. Gut, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
2: Danke für Sie auch und für alle Zuhörer. Für
0: Gott.
1: Für Gott. Ja, ich denke, der Beitrag war sehr, sehr bewegend. Freiberg ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Tag. Ich darf mich vor dem Kreuz nicht nur hinknien, ich darf mich auf den Boden legen. Das habe ich bei meiner Priesterweihe getan. Und das ist etwas, was mir unglaublich gut tut, weil man sich normalerweise heutzutage ja immer wieder hinstellen muss. Die Menschen erwarten Menschen, die sich hinstellen, die sie im Kreuz haben. Und äh, wir wissen aber alle, dass wir das auf Dauer nicht können, dass es wirklich immer wieder gut tut, wenn man sich hinknien darf. Und wenn man sich dann auch wirklich hinlegen darf im Wissen darüber, dass uns Gott dann wieder aufhält. Helfen, helfen will. Vor Gott davon man Schwäche zeigen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, sich hineinknien, dieses kleines des Kreuzes aus Verehrung, aber eben auch, weil es anstrengend wird, wenn man sich immer vor den Menschen stark machen und hinstellen muss. Und ein zweiter Beitrag, denke ich, von meiner Seite als Antwort auf die Dame, was bleibt übrig, wenn das Kreuz weg ist? Nichts. Zwei Begebenheiten. In einer Schule wurde das Kreuz abgenommen im Klassenzimmer, die Kinder habe ich gefragt, fehlt euch denn was? Die Kinder haben geantwortet, natürlich, weil die Kinder natürlich in Schulaufgabensituationen immer wieder auch nach vorn schauen zum Kreuz. Aber Gott sei Dank, das Kreuz war weggenommen und übrig blieb ein heller Schatten in Kreuzesform. Also blieb das Kreuz dann doch in der Klasse drin. Und ich glaube, dass ein Mensch doch dieses Kreuz braucht, genau dort, wo er eben alleine nicht hinkommt. Das Krankenhaus habe ich schon erwähnt. Und den Friedhof möchte ich auch erwähnen, ich war vor einigen Jahren mal in Albanien, habe dort eine Missionsstation besucht und bin dann natürlich auch auf den Friedhof gegangen und bin erschrocken, weil nach den Jahrzehnten des kommunistischen Regimes von Enver Hoxha, der gesagt hat, er sei der erste gottlose Staat der Welt, war auf dem ganzen Friedhof kein Kreuz. Und was übrig blieb, waren Grabbeigaben. Wissen Sie, was die Menschen anstelle eines Kreuzes auf die Gräber getan haben? Alkohol, Zigaretten und Geldscheine. Und das hat sich Gott sei Dank jetzt nicht zuletzt auch durch viele missionarischen Eifer der Schwestern dort grundlegend geändert, aber für mich ein deutliches unverkissbares Zeichen, was übrig bleibt, wenn das Kreuz weggenommen wird. Und es bleibt ein großes Vakuum. Und insofern müssen wir froh sein, dass wir dieses Kreuz haben. Und ich denke mir, dieses Kreuz müssen wir auch nicht nur immer unter Leid-Aspekt sehen, sondern das Kreuz, jeder, der damit rechnet, weiß, es ist ein Pluszeichen. Also wenn ich rechne, mache ich immer wieder ein Kreuz und denke auch dran, es ist ein Pluszeichen, dieses Kreuz. Gibt es ja auch diesen bekannten Schiedsrichter, Dr. Markus Merck, der hat einmal einen wunderbaren Satz gesagt, der hat gesagt, das Kreuzzeichen ist mein ganz persönlicher Hampfiff. Ausdruck meines Glaubens, der mir Kraft gibt. Der hat also, bevor er aufs Spielfeld gegangen ist, ganz einfach ein Kreuzzeichen gemacht. Das war für ihn der Hampfiff. Und dann hat er das Spiel angepfiffen. Also ich denke, dieses Kreuz brauchen wir und wir wären arm dran, ohne Kreuz.
0: Die Botschaft des Kreuzes, liebe Zuhörer, ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Lindl, für uns Christen ist wahrlich, wie Sie gesagt haben, mit dem Kreuz, wenn man es wegnimmt, nicht alles aus. Denn wenn wir nach Trauer und Tod und nach dem ganzen Desaster, um es mal so auszudrücken, Genauer hinschauen wird uns nämlich was ganz Besonderes begegnen, nämlich die Nähe zu Jesus Christus, die Auferstehung.
1: Ja, die Auferstehung, die leuchtet uns. Übrigens, mein Bruder als kleiner Bub hat am Freitag mal ganz laut gepfiffen. Und als ich noch klein war, da hat man darauf geachtet, dass man eben am Karfreitag doch bitte still ist und ernst. Und der hat einfach gepfiffen. Und die Antwort war, warum soll man denn am Karfreitag traurig sein, wenn wir doch am Karfreitag vom Kreuz erlöst worden sind. Ob er in seinem Alter schon alles verstanden hat, was er da gesagt hat, aber prinzipiell hat er recht. Das Kreuz ist für uns ein Zeichen der Erlösung. Und Ostern natürlich ein Tag des Überlebens. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nach Ostern so, dass Menschen sterben und dass Menschen beerdigt werden. Ich beerdige jede Woche immer wieder Menschen und sehe der Trauer ins Gesicht. Und ich denke, Beides ist wichtig. Es ist auch nach Ostern die Erfahrung des Menschen da, dass er stirbt. Und das bedeutet, dass Menschen trauern. Natürlich verkünde ich im Lukas-Evangelium oft in den Trauergottesdiensten, diese große Botschaft vom Ostermorgen versuchte den Lebenden bei den Toten. Er ist auferstanden. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir den Trauerraum lassen. Und darum ist mir auch wichtig, dass zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag ein Karstamstag bleibt. Das ist ein wichtiger Tag für mich und ich spüre auch für manche Menschen, weil dieser Tag Zeit gibt für die Trauer zwischen Karfreitag und Ostern. Und ich bin immer wieder auch sehr darum bemüht, Menschen in der Trauer Mut zu machen, sie Zeit zu nehmen für die Trauer. Auch als Christen dürfen wir trauern. Trauer braucht Zeit und Trauer war und ist immer auch ein Zeichen von Liebe. Ich habe jetzt gerade an den Lazarus denken müssen, mir ist wieder mal bewusst geworden, dass Jesus zuerst weint und dann diesen Lazarus auferweckt. Und wir spüren plötzlich, dass Jesus auch geweint und tief getrauert hat. Und das ist für Jesus und das ist auch für uns ein Zeichen von Liebe. Und über die Trauer kann man viel an Liebe noch zeigen. Und deswegen ist die Trauer so wichtig. Früher hat man ja auch eine die noch gepflegt, das ist die Kunst zu trauern. Ich hoffe, dass wir das nicht verlernen, dass wir trauern können. Ich denke, dass wir nur trauern können, wenn wir auch diese Hoffnung haben, dass mit dem Tod ihm nicht alles aus ist. Aber trauern dürfen wir und trauern sollen wir. Thessalonicher Brief, auch ein Text, den ich immer wieder bei Trauergottesdiensten aufgreife, auch auf dem Friedhof, da heißt es so schön, trauert nicht wie die anderen. Also trauern dürfen wir schon, aber trauert nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Sieht doch selbst, sagt der Verfasser, wenn Christus von den Toten auferstanden ist, dann wird er auch unsere Verstorbenen von den Toten auferwecken. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Ich denke, beides gehört zusammen, dass wir vom Licht des Osterfestes Hoffnung schöpfen für unsere Trauer, dass sie nicht in der Hoffnungslosigkeit untergeht, aber trauen dürfen wir. Und nach den Trauergottesdiensten gebe ich oft den Angehörigen eine Kerze mit. Und diese Kerze habe ich einmal angezündet in Jerusalem. Dort ist ja die Grabeskirche. Dort habe ich diese Kerzen angezündet, ausgemacht, mit nach Weilheim gebracht. Und ich zünde sie dann immer am Ende des Gottesdienstes an der Osterkerze an. Und da wird mir bewusst, dass die Grabeskirche schon das Grab Christi hat, aber eigentlich eine Auferstehungskirche ist. Und wir merken plötzlich, dass dieser Bogen gespannt ist, von der Realität des Todes, der ernst ist und todsicher kommt, über die Trauer, die darf sein, die muss sein, aber den eben auch Licht einstrahlt von Ostern her, von diesem Osterlicht in unser Leben. Und nirgendwo brennt dieses Licht vom Licht, dieses Überlebenslicht stärker als bei Menschen, die ganz einfach gerade im tiefen Tal der Trauer sind und die Dunkelheit spüren, aber dort eben umso mehr dieses Licht von Ostern sehen.
0: Mhm. Es geht weiter mit Herrn Konitzny. er ruft einen aus Essen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen ja, guten Abend. Ja, sch
3: ja, schönen Dank, wenn ich sprechen darf. Ja, erstmal äh, einen schönen guten Abend oh an Gott. Sie beide. Äh, ich habe mal eine grundsätzliche Frage, äh, die liegt schon etwas länger zurück. Mein Vater, der inzwischen verstorben ist, schon seit über zehn Jahren, äh, der lag im Krankenhaus äh, nach einer schweren Operation und äh, äh, lag dann auf der Intensivstation und an dieser Operation ist er danach auch gestorben. Und äh, dabei hat ihn dann wohl auch ein katholischer Geistlicher besucht, äh, in der Nacht wohl, hat er mir dann am nächsten Tag erzählt. Und der hätte ihm dann wohl gesagt, wen Gott liebt, den lässt er leiden. Und das, doch, das hat ihn doch sehr stark getroffen, denn das widerspricht ja auch vollkommen dem, was Sie vorhin da zum Ausdruck gebracht haben, dass das Leid nicht von Gott kommt. wie stehen Sie zu solchen Aussagen?
0: Mhm. Interessante Fragestellung, Herr Pfarrer Lindel
1: ja, also wer mit wem leidet, dürfte ja wohl klar sein. Also Gott leidet mit uns Menschen. In dem Islam, ich habe schon gesagt, Islam heißt ja Hingabe. Aber das ist die absolute Hingabe des Menschen an Gott. Und im christlichen Glauben geht es ja eigentlich ums Gegenteil. Da gibt sich Gott ganz hin für den Menschen. Gott leidet für uns. Und unter dieser Prämisse, unter diesem Vorzeichen, werden Sie mir recht geben und ich Ihnen auch, dass Gott den Menschen nicht leiden lässt. Das wäre ja geradezu widersinnig. Es ist auch nicht sinnvoll zu behaupten, dass es Krankheiten gibt, die Gott schickt. Das hat man im Alten Testament geglaubt, weil man dort auch daran glauben muss, dass Gott alle Vergehen noch in dieser Welt richtet, das Gute belohnt das Schlechte bestraft, weil man diesen Glauben an das Weiterleben nach dem Tod noch nicht so lebendig in sich getragen hat. Aber ich glaube, das ist kein christlicher Ansatz für uns heute. Wir wissen, Jesus war Heiland. Und wenn Sie das Lukas-Evangelium anschauen, Lukas war ja auch Arzt, er hat nahezu die Hälfte seines Evangeliums der Heilung gewidmet. Das heißt, Gott lässt den Menschen nicht leiden, sondern Gott hat mitgelitten mit Jesus. Und das wird jeder Mensch, der leidet, und ich war auch schon schwer krank, hoffentlich spüren, dass Deiner da ist, der mitleidet. Und ich habe im Blick auf das Kreuz immer wieder auch mitgespürt, dass ich das Kreuz deswegen anschauen kann, weil mir Deiner entgegenschaut, der auch gelitten hat, der keinen Bogen ums Leid gemacht hat, sondern der gesagte Mensch, weil du leiden musst und ich Mensch geworden bin, weiche ich dem Leid nicht aus, weil du kannst es auch nicht, sondern ich möchte dieses Mitleiden aus Liebe dir zeigen am Kreuz. Und ein solcher Gott, der sowas tut, der wird den Menschen nicht einfach leiden lassen, noch dazu aus Liebe. Das täte keine Mutter, ihr Kind aus Liebe leiden lassen. Das täte kein Vater, sein Kind aus Liebe leiden lassen. Umso weniger würde so etwas in diesem Gott einfallen. Mhm.
3: Ich meine, wenn ich da mal was noch, dieser Ausspruch, der da wohl gefallen ist, welche Grundlage hat der? Kommt der Gibt es ja, ja Bibeltexte, die da irgendwie auch so in verschiedene Richtungen ja, so zeigen? Ne? Mir fällt
1: da jetzt spontan also der Satz ein, der ungefähr so lautet, dass wir an unserem Leib noch das ergänzen sollen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das ist so ein bisschen der Gedanke des Aufopferns von Leid. Ich denke mir mal, daran ist schon was Wahres dran. Also wir sollen uns dem Leid nicht verschließen. Wenn wir leiden müssen, dann müssen wir diesem Leid ja irgendwo versuchen, einen Sinn zu geben. Und wenn wir uns dann mit dem leidenden Christus innerlich vereinigen und verbinden, dann hat dieses Leid mehr Sinn, als wenn wir es nicht täten. Und zweitens habe ich vorher schon gesagt, dieses Leiden mit anderen, dieses Mitleiden hat Jesus uns vorgelebt und darum geht es bei uns schon auch, dass wir mitfühlend sind, dass wir Mitgefühl haben, dass wir mit uns anderen freuen können, aber eben auch bereit sind, mit anderen zu leiden. Dadurch kriegt Leid ein gewisses Maß an Sinn und das ist wichtig, damit das Leid auch getragen werden kann. Nichts ist schlimmer als eine absolute Sinnlosigkeit des Leids. Also in der Hinsicht würde ich sagen, dass wir eingeladen sind von Jesus, nochmal die Kreuzesnachfolge, auch unser Kreuz anzunehmen oder wie Simon von Zyrene anderen helfen beim Kreuz tragen. Das ist Kreuzesnachfolge. Und das ist ein Leid, das durchaus sinnvoll ist und Sinn macht. Aber das ist ein Leid, das dann eben, wie gesagt, äh, ja zugutekommt. Also daher würde ich diesen Gedanken nehmen, das Leitern sinnvoll äh, machen, soweit es eben
0: geht. Mhm. Ja, danke schön, Herr Professor Dr. Lindel und danke schön, Herr Konitzny. Es geht weiter mit Frau Esser, sie ruft an aus Kevela. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich habe ihre Sendung gar nicht gehört. Ich habe also vorhin erst eingeschaltet und äh, habe schon die äh, ersten Kommentare bzw. Antworten gehört. Da kam äh, das Thema auf äh, Trauern und und Weinen. Mhm. Wir haben bei uns im, in den Kreuzwegstationen, bei der achten Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen, wo er sagt, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder, erscheint dann die Frage, wo sind die Tränen, die geweint werden, weil seine Passion für viele vergebens sein wird. Und weil der Herr Pfarrer Ulrich vorhin äh, darüber sprach, dass Jesus äh, geweint hat äh, beim Grab von Lazarus, ich glaube, er hat auch darüber geweint, dass er, weil er genau wusste, dass trotz des Wunders, dass er nun wirkte, viele nicht zum Glauben kommen würden, sondern äh, ihn trotzdem bekämpfen. Also das ist wahrscheinlich sein noch viel größerer Schmerz gewesen in dem, in dem Augenblick, vermute ich mal, hm. äh, dass er wusste, dass sie trotz äh, des Wunders, was sie erlebten, nicht zum Glauben kommen wollten. Denn sie haben ja gesagt, der muss weg und den Lazarus bringen wir gleich mit um. Also was Schlimmeres, äh, konnte, ihm, konnte ihm gar nicht an Widerstand äh, entgegenkommen, so so sehe ich das. Hm. Äh, das ist das, das Denn der, Er hat nicht umsonst, meine ich, in all seinen Gleichnissen dieser einen einzigen Person einen Namen verliehen, nämlich dem Lazarus. Und hat das schon im Voraus im Grunde genommen darauf aufmerksam gemacht. Und wie das dann in der Realität passierte, da war das das Allerschlimmste, dass also keiner zum Glauben kam, weder durch die Propheten, durch was gesagt worden ist im Voraus schon auch nicht durch das Wunder, was dann stattfand. Mhm. Das ist für meinen Begriff sein größter Schmerz gewesen, dass er eher darüber geweint hat.
0: Ja, danke schön, Frau Esser.
1: Ich das ist ein sehr ähm, tiefer Beitrag gewesen. Ich kann Ihnen da bloß zustimmen. Und so versuche ich auch den Menschen, auch den Kindern im Religionsunterrichtskreuz das nahezubringen, dass da einfach die Arme weit offen sind. Wenn man sich vorstellt, dass sie die Arme weit aufmachen, einen Menschen in die Arm nehmen wollen und der kommt gar nicht zu Ihnen. Der nimmt dieses Angebot gar nicht wahr oder das Herz ist offen. Wir können das Rücken ein bisschen tiefer sehen. Ich mache mein Herz auf und es wird überhaupt nicht wahrgenommen. Dieses Angebot der Liebe wird nicht aufgegriffen. Wenn man genau hinschauen, ist ja im Grunde genommen das Kreuz Jesu Christi eine dramatische Rettungsaktion. Ich sage immer, wenn ich jemanden rausholen will, muss ich reingehen. Und Jesus ist ja deswegen in den Tod reingegangen, um die Menschen aus dem Tod rauszuholen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen als Feuerwehrmann in ein brennendes Haus rein, holen einen raus und der lässt sich nicht retten. Das ist eine sehr dramatische Situation. Und noch dazu, wenn wir das aus den Augen Gottes und mit dem Herzen Gottes betrachten, der will, dass alle gerettet werden. Und dafür geht er bis ans Kreuz und lässt sich kreuzigen und dieses Rettungsangebot läuft ins Leere. Da ist es natürlich eine ganz schlimme Erfahrung, über die Jesus ganz bestimmt tief geweint hat. Denken wir doch bloß, er war ja am Kreuz gehangen. Er muss sich in seiner Situation, in den letzten Zügen liegend, noch den Spott anhören. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Er wird noch ausgelacht und, aus und verspottet. Umso besser ist es dann auch für ihn wohl gewesen, dass es Menschen gab am Kreuz, die dieses Kreuz schon in die richtige Richtung gedeutet haben. Ich denke an diesen Hauptmann, der gesagt hat, das war wirklich ein gerechter Mensch. Aber ich glaube, dass diese Tränen Jesu über seinen Freund menschlich waren, aus Schmerz. Jesus war ganz Mensch, hat also mitgelitten und auch mitgeweint. Aber das war sicher auch eine Träne und ein Weinen um die Menschen, die sein Angebot nicht wahrnehmen und dann auch nicht annehmen.
0: Gut, danke schön, Herr Pfarrer Lindl. Danke Dankeschön, Frau Esser, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Guten Auf Wiederhören. Morgen. Ihnen auch. Danke. Herr Pfarrer Lindel, im Kommunionunterricht hat mir mal ein Kommunionkind eine Frage gestellt. Eine ganz einfache Frage, die ich aber gerne jetzt zum Schluss dieser Sendung Ihnen auch gerne weitergeben möchte. Und zwar hat das Kommunionkind gefragt, muss ich vor dem Kreuz Angst haben?
1: Ich glaube, wenn das Kreuz mit seiner Botschaft verstanden wird, dann natürlich nicht. Im Gegenteil, ich muss das Kreuz und warum Jesus an diesem Kreuz ist und für wen vor allem er dort ist, einem Kind nahebringen. Das Kreuz erschließt sich nicht von selbst, sondern nur durch Menschen, die mit diesem Kreuz Erfahrung gemacht haben und die Botschaft des Kreuzes durch ihr Leben weitertragen. Für mich ist das Kreuz ein Zeichen der größten Offenheit Gottes für den Menschen. Noch einmal die offenen, ausgebreiteten Arme und dann dieses offene Herz. Das möchte ich ganz einfach diesem Kind dann auch sagen, dass Gott ein offenes Herz hat für dich und dass seine Arme offen sind für dich. Ganz besonders dann, wenn du diese offenen brauchst. Wie gesagt, das Kreuz kann missverstanden werden. Und es wird oft missverstanden in unserer Zeit darum, ist ja auch abgehängt. Umso mehr müssen wir als Christen schauen, dass wir diese große, tiefe Botschaft der Liebe Gottes den Menschen nahebringen. Was wären wir ohne Kreuz? Ich kann es nur noch mal wiederholen: Was wären wir ohne Kreuz?
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Lindel. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns so viel über die Botschaft des Kreuzes erklärt haben. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie mitgemacht haben hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie an, unseren CD-Dienst. Morgen früh ist er wieder erreichbar unter folgender Telefonnummer 08323 9675. 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen, dann geht es weiter mit der 8323 120. Auf unserer Internetseite www.hureb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Noch einmal www.hureb.org. Das ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Wollen wir jetzt innehalten? Nehmen wir das Kreuz Jesu Christi in den Blick danken wir für dieses Kreuz, durch das wir erlöst sind. Herr Jesus Christus, du verbindest Gott und Mensch und du verbindest uns Menschen untereinander in Liebe. Wir danken dir für dein Kreuz, das du für uns getragen hast, um uns zu erlösen. Schenke uns immer wieder im Blick auf dein Kreuz Kraft für unser Leben und schenke uns jetzt im Zeichen des Kreuzes deinen Segen. So segne und beschütze euch, die Menschen, an die ihr jetzt denkt, die Menschen, die krank sind und besonders jene, die gerade ein schweres Kreuz zu tragen haben, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und mit diesem Zuspruch verabschiedet sich Andreas Martin.